0: Olá, bem-vindos a mais um Despertar com Calil, sempre às quartas-feiras, às sete e meia da manhã, um espaço para trocas, um espaço para atendimento também. Quem participa aqui ao vivo pode pedir para participar ao vivo aqui comigo, trazer a sua questão, o seu relato e a gente fazer trocas aqui ao vivo. E se você <risos> assiste depois, enfim, aqui é um espaço que a gente troca, traz algumas provocações nas temáticas que têm a ver com o nosso caminhar, junto com a, a lida com o dinheiro, com a nossa vida econômica e social. E qual a temática que eu trouxe para a gente discutir hoje? As pessoas 70 mais. E aqui eu queria trazer talvez algumas lentes, algumas nuances das pessoas 70 mais, para que a gente possa, de alguma maneira, nos imaginar no futuro, imaginar aqueles que nos cercam, de alguma maneira, e também aqueles que alguns de vocês atendem. Quais são as questões e as angústias né, que vivem aqui as, as pessoas que estão 70 mais? Como é que é, então, alguém que, aos 70 mais, precisa de um apoio dos filhos, talvez? Ou alguém 70 mais que apoia os filhos? Ou alguém que viva sozinho? Ou alguém que tenha essas preocupações com as próximas gerações? São essas as nuances que eu queria trazer, não só do ponto de vista do legado de que essas pessoas deixam, mas também das questões de como é que elas lidam com o caminhar das suas próprias vidas. Não é fácil para as pessoas 70 a mais... que chegam na fase da sua aposentadoria... e agora estão convivendo com bônus de vida... e com uma mudança geracional importante... do modo de consumir... como nós já falamos em outros momentos... e que agora elas têm que se ver com um, um momento... que talvez precisem do apoio dos filhos... Né? não só dos filhos... às vezes dos irmãos... de outros entes... Né? Que, é, familiares ou amigos mas que precisam de apoio, e a gente sabe que essa é uma maior parte da população brasileira hoje, quando se aposenta, precisa de um apoio de alguém. Esse apoio às vezes é recebido de bom grado, às vezes não, às vezes é difícil pedir, vamos lembrar, eu vou trazer um estereótipo de uma figura masculina, que foi para ela dita que ela tinha que ser a provedora do lar, e de repente, quando ela chega numa fase mais vulnerável, da velhice, ela precisa de apoio dos filhos, seja lá que tipo de apoio for... para conseguir viver. E aqui, bem-vindo, Jim, Caco, a gente está falando aqui... do Público 70+, e esse desafio de chegar nessa fase da vida... depois de ter sido muito tempo provedor, por exemplo... precisar de um apoio... e isso traz uma sensação de vergonha... me traz uma sensação de quem está nessa fase... É, de não deveria fazer isso... e o que, que a gente tem como sintomas... e aqui, eu, claro, eu quero trazer para vocês... filhos ou vocês, seja lá que laço, tiverem com essas pessoas, com vocês como planejadores, saibam que para essas pessoas é muito difícil essa mudança de papel. Eu que sempre cuidei, agora me vejo numa posição de ter que ser cuidado. A maior parte dos 70 mais começou a trabalhar antes dos 14 anos de idade. Eles não se enxergam na vida sem o trabalho e sem essa função do prover, muitas vezes. Desse prover, do cuidar. E resta para eles agora um apoio às vezes de uma filha, de um genro, de um filho, de um irmão, de uma irmã, e não é fácil essa posição. Alguns têm condições de continuar trabalhando sim, outros não, e precisam desse apoio, e aqui é importante que a gente olhe como é que a gente consegue construir esse apoio, de modo a lembrar aquilo que a gente sempre traz, de potencializar a autonomia dentro do que é possível dos limites de cada um, mas também contar com esse apoio que também não atrapalhe o percurso daqueles que estão no seu próprio caminho. Né? Por que eu trago essa lente, que ela é muito importante? Porque essa travessia, muitas vezes, neste caminho, o público se tenta mais e se endivida. E quando ele se endivida nessa fase da vida, não é fácil de reverter essa cena, ou ele abre mão de patrimônio, ou ele compromete uma renda que ele não poderia comprometer, ou então ele começa a abrir mão de coisas que a gente entenderia que são importantes nessa fase, como os grandes riscos, um dos, uma das despesas que as pessoas têm mais costuma cortar, para que não peça ajuda, é o plano de saúde. Esse plano, que é, às vezes é plano de doença, muitas vezes a gente chama aqui para ficar mais didático, assim como a gente fala do seguro de, de morte e não seguro de vida. Então, quando eles cortam algumas despesas como essas, na fase que eles, talvez eles possam vir a precisar mais, e eles se põem numa posição muitas vezes mais vulnerável ainda do que já estão. E aí, o apoio que a gente pode pensar é sempre o apoio de que esse coletivo que está ao redor, o que a gente chama aqui de uma rede fraterna, da rede de apoio, possa enxergar essa situação e ofertar um apoio, e um apoio que seja dentro do limite que o outro é capaz também de aceitar. É uma construção, tem inclusive... Há filmes que relatam isso, que mostram a posição da pessoa não querer ser cuidada, não querer ir para a casa dos filhos, não querer esse tipo de apoio. E aqui traz a segunda cena que eu queria convidar, que são as pessoas que decidem e resolvem morar sós. Morar só, muitas vezes, uma, algumas por escolha, para manter a sua individualidade, aquilo que ela conhece. Isso é sadio, é bom, desde que não seja por uma questão do orgulho. E a questão do orgulho, muitas vezes, né? o orgulho a gente tem que ter esse cuidado, porque, claro, quando tem a sua própria casa, tem uma qualidade de vida, e às vezes com cuidado é, perde né? a sua liberdade, enfim. E essa construção não é fácil para ninguém, nem para quem pede apoio, nem para quem recebe. É uma cena nova, desafiadora para todos, mas é com cuidado e com carinho, com diálogo, geralmente, com conversa. E as conversas a gente convida para que elas aconteçam antes de precisar. A gente sempre convida aqui, tem a ver com a consciência, tem que ver com uma construção, de que a gente experimente, vou dar um outro exemplo, diminuir o nosso fluxo sem ter a necessidade de diminuir o fluxo. Como é que eu posso abrir mão do meu carro tendo um carro na garagem? Como é que eu posso experimentar morar em menos metros quadrados ainda tendo o meu imóvel de mais metros quadrados? Fazer essa experiência, pode ser um Airbnb numa temporada, enfim, mas experimentar viver num bairro diferente, em metros quadrados diferentes, usando outro meio de locomoção... comprando, fazendo suas compras de mês em um outro lugar que não os habituais... e ver como é que vocês se adapta ou não, enquanto vocês não precisam. Toda vez que a gente consegue fazer ajustes na nossa vida, mudanças na nossa vida antes de precisar... queira ou não, a gente vai se preparando para o momento de que isso vier a ser um, uma realidade, uma necessidade... a gente está mais pronto para vivenciar isso de alguma maneira. Será que a gente já experienciou viver uma temporada na casa de uma outra pessoa? Ocupar o espaço emprestado dela por algum tempo? Será que a gente já tem a possibilidade de convidar alguém para passar uma temporada com a gente antes dela precisar passar uma temporada com a gente? Como é que isso pode se dar na nossa vida? O que, que isso muda no nosso cotidiano? O quanto que isso desafia a todos nós? Então, a gente estava falando primeiro de que a pessoa que precisa de ajuda, como é que a gente constrói essa ajuda e nem sempre é, vem para cá e eu resolvo tudo e sim como é que eu posso ajudar mantendo a sua autonomia e também a minha. Então, como é que eu posso, por exemplo, assumir o boleto da assistência médica e deixar que a pessoa possa contar, essa pessoa 70 a mais, com a sua renda, talvez fazer outras rendas, né? ajudá-la nesse empreender muitas vezes, gerando autonomia nela. Isso pode ser um ponto bacana. Respeitar a solidão, que a solidão não necessariamente ela é ruim. A solidão pode ser uma construção de autonomia muito bacana também. É sempre o cuidado com o risco e lembrar se é um risco para o outro ou se é um risco meu. Eu, filho, enxergo um risco, o outro não enxerga. E como é que a gente pode ter cuidado respeitando um ao outro? E aqui eu queria trazer uma terceira cena, que é uma cena, então, dos pais que têm um legado a deixar. Né? Que todos os pais têm um legado a deixar, mas esse legado que muitas vezes ele pode ser patrimonial ou um outro tipo de legado que ele pretende deixar e aí começam a ter as preocupações com as próximas gerações. Pais 70 mais, pessoas 70 mais que tenham o risco de ter construído patrimônio ou ter uma companhia, uma empresa, elas têm essa preocupação com a sucessão, essa preocupação com a próxima geração em três perspectivas. Na transição da empresa, que essa é uma preocupação grande, vale aqui uma outra live sobre isso, a outra preocupação da transmissão do patrimônio e tem uma terceira preocupação que é do fluxo. Muitas vezes os pais deram ajudas pontuais aos filhos, a gente já tem falado há mais tempo aqui, dessa ajuda que está sendo mais recorrente das famílias que têm condições, claro, de terem ajudas mais recorrentes aos filhos, ou seja, ajudas que acabam não cessando em nenhum momento. Isso, claro, é muita responsabilidade dos pais 70 a mais, que não fizeram esse corte, que deixaram isso caminhar, que foram alimentando e nutrindo, por diversas razões, essa relação. E o que, que essa relação traz para nós? Ela traz para o seu ciclo, para as próximas gerações, às vezes uma relação de dependência, que pode ser ruim, uma dependência parcial, uma dependência total, que ela pode ser boa ou ruim, isso depende, varia, não necessariamente ela é ruim, mas quando está uma expectativa, isso tem uma questão chamada, né, na literatura, como uma síndrome do herdeiro... No, um estereótipo ruim colocado aqui do herdeiro, dessa expectativa da morte, essa expectativa da herança chegar, que é uma expectativa ruim, ela é velada muitas vezes, nem sempre é consciente, mas que acaba fazendo com que a pessoa não chegue, não vá onde ela precisa, não conquiste o que ela gostaria, porque ela fica na expectativa de que aquilo vai acontecer em algum momento e ela deixa de olhar para ela e aqui a gente vê um ponto delicado, né? nada contra a herança, muito pelo contrário, mas a herança ela deveria chegar num lugar mais cuidadoso, num lugar que tivesse alguma coisa que eu vou chamar de extra, as minhas conquistas, e não ser as minhas conquistas a herança, porque isso foi uma conquista de um outro, que por uma questão do legado, da sucessão, da lei das sucessões, eu sou um herdeiro legítimo, receberei aquilo, isso é meu por direito, posso usar, mas a gente sabe que, inclusive, nas é, nos nas cálculos que a gente faz nas finanças, a gente sempre exclui as heranças por uma razão simples de que costuma-se medir o esforço de cada um e a capacidade de gerar autonomia para si próprio. Então, se eu sou capaz de cuidar de mim, se eu sou capaz de alimentar as minhas escolhas, eu sou mais autônomo nessa vida e eu tenho uma condição de vida de liberdade muito maior do que se eu tenho essa dependência de algo que vai chegar ou de da renda de alguém né, que possa me prover. Então sempre que a gente consegue, claro, estou falando aqui de pessoas saudáveis, capazes, que podem colocar seus talentos para o mundo, esse é sempre o convite que a gente faz para que essas pessoas coloquem seus talentos para o mundo e a gente sempre acredita, não importa se essas pessoas são 30, 40, 50 a mais, os filhos, estou falando agora, eles sempre são capazes de colocar os seus talentos para o mundo. Às vezes nunca se experimentaram nisso porque nunca precisaram, às vezes já tentaram, tropeçaram, ou o que fazem não é suficiente, mas sempre colocar os seus talentos para o mundo é importante, e toda vez que a gente puder convidar uma pessoa a viver com as suas, dentro das suas posses, dentro das suas condições, organizar um ritmo aqui de vida, ou seja, de entradas e saídas que ela consiga se manter, então fazendo os ajustes necessários, gerando mais receita, segurando um pouco aqui as despesas, melhor para ela própria. E não tem a ver com o outro. Eu vou trazer a preocupação do 70+, mais, mas eu diria que aqui o grande cuidado, como é que o 70+, mais pode ajudar a próxima geração nesse caminhar que ela precisa aqui. Essa geração 70+, mais, uma das maneiras que ela pode ajudar, e não é uma maneira fácil, porque isso às vezes não foi construído ao longo da jornada, é começar a impor limites. Eu sempre gosto de lembrar, e falo sempre nos casos, que se eu, pai, não der os limites, o mundo dará o dinheiro é finito, os recursos são finitos, a gente sabe que esse uso, de alguma maneira, seja do fluxo, que uma hora pode acabar quando esse provedor partir, ou que esse patrimônio também pode acabar se ele for usado de uma maneira é, com mais vontade do que ele é capaz de prover, esse dinheiro vai acabar em algum momento, o limite será dado pelo mundo e aí essa pessoa vai estar despreparada para conseguir gerar os seus próprios recursos. Então... Como é que enquanto ela não precisa, enquanto essa próxima geração não precisa, eu posso ajudá-la a sim contar com ajuda, a, sim contar com a herança, mas não depender dela desde então. Toda vez que eu faço isso e, e aconselhando aqui pessoas 70 mais, a gente recomenda que ela comece a dar limites para esses filhos e limites didáticos e muitas vezes é difícil dar em nome próprio, por isso que pedem muitas vezes a nossa ajuda para que a gente ajude nessa construção de dar um limite junto com a construção da autonomia. Essa preocupação que é próximo que esses 70+, a mais têm com as próximas gerações, ela é legítima porque eles percebem que essa ajuda que eles deram e a ajuda sempre é de bom coração. lembre disso que ninguém ajuda um filho por maldade, mas pode ser inconscientemente que eu tenha gerado uma relação de dependência, eu tenha sido por uma relação de controle que eu quero controlar os meus filhos. Mas da melhor das intenções, eu posso ter atrofiado a capacidade dos meus filhos de irem para o mundo, de se experimentarem no mundo e de se frustrarem também com as suas questões. Então quando eu ajudo dando limite, limite em tempo enquanto eu estou aqui, enquanto eu ainda posso prover e começo a gerar limite, dar limite para eles, enquanto eu ainda posso, estou lúcido, tenho essa capacidade, não estou secando a fonte, mas eu estou dando um limite nessa fonte, eu vou incentivando o outro, sempre um ponto importante aqui é que eu tenho esperança e confiança de que o outro é capaz. Então, às vezes, os pais têm essa preocupação interna, será que ele consegue, será que ele vai dar conta, mas essa é uma preocupação dos pais, que a gente cuida com os pais. Mas a gente percebe que isso não necessariamente é dos filhos, mas claro, que todo pai, quando ele não tem confiança pai e mãe, confiança no que o filho é capaz, esse filho absorve isso e gera uma insegurança potencialmente para ele, então que a gente possa confiar de que eles são capazes, a gente mostra isso nos talentos que eles possuem, como é que eles podem colocar isso para o mundo, dentro da realidade deles, claro que eu não vou, porque eu nunca trabalhei e vou começar a trabalhar aos 50, é que eu vou ter uma renda como a maior faixa de pessoas com 50 anos que trabalham no 20, 30 anos, não, ele vai começar, mas todo mundo começa, todo mundo tem possibilidade de um recomeço, quantos casos, a gente já trouxe aqui alguns de mulheres que, enfim, ou ficam viúvas, ou tem a capacidade de começar a trabalhar a partir dos 60 e poucos anos de idade, e começa uma carreira muito bonita e próspera muitas vezes, quantas pessoas fazem a transição de carreira na fase da aposentadoria, e aqui eu estou falando 15, 20 anos à frente desses que eu estou comentando agora, desses filhos de 40, 50, então sempre há tempo, tem energia ainda de trabalho, tem experiência de vida, pode não ter tido uma experiência profissional, mas tem experiência de vida, tem maturidade emocional, tem muito mais chance de prosperar, e aqui a gente precisa vencer, claro, uma questão que tem a ver com a nossa vaidade, de como é que eu posso me colocar no mundo do trabalho quando eu nunca me coloquei, como é que eu me sinto com isso, e aí parar de olhar para fora, olhar para dentro e pensar o que, que isso é importante para mim, como exemplo para mim, para os meus próprios filhos, se eu tiver, mas principalmente como é que eu posso gerar isso por mim, fazer esse trabalho, se empreender por mim, para que eu possa me sentir mais autônomo na vida e no tempo. E para esses pais 70 a mais, quando eles enxergam os filhos em movimento, dá uma sensação de alívio muito grande. Alívio disso que eles podem sim ter sido responsáveis, o grande parte é responsável de deixar de atrofiar esses filhos, de deixá-los numa relação de dependência, mas eles podem mudar essa cena e podem ajudá-los a mudar essa cena. E a gente já viu vários casos que mudam a cena, que os filhos começam a empreender e prosperam, e isso é muito bacana de assistir, e que ajudam, inclusive, passam de ser é, cuidados pelos pais... para serem os cuidadores desses pais, né? Cuidadores e administradores, enfim... Que Essa é a cena que a gente costuma ver... os pais precisam, uma hora, tirar o pé também... de poder, seja, diminuir a renda... muitos pais, a gente percebe, ainda trabalhando... com muita ênfase aos 75, 80, 85 anos... Um grande parte não é porque ele precisa do dinheiro... mas porque essa renda que ele faz do trabalho ele faz principalmente para ajudar os filhos e, e os netos, e não necessariamente para ele próprio. Então, o que é importante a gente trazer aqui é que é, esses pais possam, se for o caso, diminuir um pouco o ritmo de trabalho, fazer as suas transições, se for o caso, e que possam usufruir um tanto dessa vida e começar a passar esse legado patrimonial para a próxima geração, que a próxima geração possa cuidar de si própria e que com isso, quando receber um patrimônio, isso, esse patrimônio não vai atrapalhá-los, vai deixá-los numa cena melhor, né? Então, a preocupação dos pais 70+, mais nessa última fase que eu falava agora, é de se esses filhos serão capazes ou não, e o que, que eles farão com o patrimônio. E eu gosto de falar para esses pais que detêm patrimônio, isso já não é com você, né? O que, que você pode fazer enquanto você está aqui? Gerar autonomia para eles, gerar conhecimento para eles do que vocês possuem, como é que isso funciona. E a gente sempre faz um exercício, que eu acho muito importante, que chama-se um exercício pré-herança, para aqueles que têm patrimônio, que eu experimente fazer passar uma parte deste patrimônio, mas eu passo uma parte pequena, geralmente entre 5% e não mais do que 10% do patrimônio total, eu, faço, eu passo isso em vida para os filhos, como uma experiência para ver o, que, o que, que eles vão fazer com isso. E claro que eu posso ver momentos diferentes de vida, usos diferentes, né? apoios diferentes, um vai guardar, o outro vai torrar, o outro vai investir, cada um vai usar de um jeito diferente e tudo bem, mas o importante é que desfantasie o que o pai achava que iria acontecer. Muitas vezes, escrever um testamento, a carta da última vontade, que a gente gosta de fazer aqui, esse exercício para as pessoas 70 a mais é muito importante, para falar o que eu gostaria que acontecesse com meu patrimônio, com as minhas coisas, ou com estes filhos, enfim, e que eu possa escrever isso primeiro intimamente, sempre esse exercício é primeiro para mim, eu 70 a mais, o que eu gostaria que fosse feito. E depois eu poder ter a capacidade de escutar o que que eles têm desejo por fazer da vida própria deles e a partir da vida própria deles, relacionamento, trabalho, sonhos, pensar como que isso pode somar ou não esse momento que eles estão, de que maneira que isso pode servir de apoio para todos eles. Então esses são, acho que as grandes reflexões que eu queria trazer para essa população que é uma população que muitas vezes está mais vulnerável, grande parte das vezes a gente não tem mais esse homem na relação, por uma questão que a gente tem visto que as mulheres vivem mais, então a gente tem muitos óbitos mais cedo dos homens, e essas mulheres ficam sozinhas para lidar com o patrimônio, com a renda, com as pensões, com as receitas de aposentadoria que elas recebem, e essa posição é muito solitária, e, a, e esse, essa mulher que muitas vezes não foi para o trabalho pela questão da geração, e que tem que cuidar agora, ela se sente quase na necessidade de dividir isso, além do, do direito que esses outros possuem da parcela que era, então, devida a eles da herança dos pais, no falecimento do pai, por exemplo, elas têm que lidar com essa outra parcela. grande parte dos filhos, a gente percebe que deixam isso em nome é, da mãe, moralmente, às vezes, de fato, esse patrimônio, essa renda, o que seja, mas muitas vezes precisam, ou dependem, usufruem disso de alguma maneira e esse é o cuidado de como é que essas mulheres né que ficam também ali, viúvas e muitas vezes por muitos anos podem se reinventar e cuidar da sua vida e claro poder cuidar e ajudar os outros, mas é diferente eu fazer ajudas pontuais de fazer ajudas recorrentes. Uma ajuda pontual, convidar para uma viagem, presentear, isso é uma situação e a outra eu ter uma ajuda recorrente que o outro precisa disso e sem isso ele não consegue manter aquele estilo de vida. O que a gente sempre traz uma cena mais dura às vezes para colocar aqui Enquanto isso é um gesto egoísta, muitas vezes. Quando eu deixo o outro dependente de mim, eu sempre gosto de colocar a pergunta como é que ele ficará quando você não estiver aqui e ele não tiver mais acesso a essa renda. Ela talvez possa ser nutritiva para você enquanto você está aqui, mas quando você não estiver aqui, como é que ele vai ficar no dia seguinte? Então, se a gente puder gerar uma capacidade deles ficarem na vida independente de vocês, independente de vocês aqui, melhor para vocês, melhor para eles. Então, sempre sair dessa figura do controle desse lugar de, desse gosto, muitas vezes de ver que eu estou ajudando, é o poder deixar o outro cuidar de si próprio, que eu transformar aquela minha ajuda recorrente numa ajuda pontual e que essa pessoa possa criar autonomia. Isso vai ser uma construção muito bacana para essa pessoa. se tenta mais, olhando para o seu momento de vida e também ela poder fazer essa transformação nas gerações que virão cenas muito diferentes a gente trouxe aqui então a população 70 a mais como é que elas estão, quando elas precisam depender de alguém a dificuldade que é depender de alguém como é que a gente pode construir essa rede de apoio para elas a solidão, quando escolhem viver a sós cuidado para a gente interpretar que viver a sós é necessariamente risco e vulnerabilidade pode ser um gesto de autonomia então deixem, permitam que possam viver a sós as pessoas 70 a mais quando elas assim escolherem pode ser uma, uma escolha é, voluntária, que eles queiram fazer isso, isso a gente pode apoiar que eles façam isso. Então muito cuidado para não querer necessariamente cuidar, trazer, pagar tudo, respeitar o momento e o estilo de vida que eles colocaram. E também essa outra cena, então a cena quando eles precisam de apoio, a cena quando então eles aqui estão escolhendo uma vida, querem viver a sós. A outra cena que a gente trouxe, quando um esses pais ajudam os filhos e assim também que os filhos possam pensar em gerar autonomia, e possam também ter esse cuidado, porque isso pode gerar um peso excessivo para essa população 70 a mais, como eu disse aqui, quantos pais não acabam trabalhando, fazendo e gerindo patrimônio para ajudar os filhos, e deixam de sofrer muitas vezes da vida deles mesmos, né, claro que nessa fase da vida eles já estão mais voltados para os outros, mas também permitir que eles possam cuidar de si próprios e de outros projetos, vendo essa autonomia né nos filhos aqui, é, e Outro ponto que a gente trouxe é quando eles têm um legado, seja uma empresa, seja um patrimônio, ou seja, uma ajuda recorrente que dão no fluxo para os filhos, essas novas preocupações que eles têm. Então, a primeira preocupação de ter que precisar, a segunda preocupação de dar conta de viver só, a terceira preocupação de ter que trabalhar para cuidar dos outros e a quarta preocupação, nessa cena que eu trouxe aqui, da população 70 a mais, é dela, então, estar é, tá muito preocupada com a outra, seja porque ele gerou uma dependência é, econômica, ou que ele tem receio do que que os filhos farão com esse momento, né? o que que eles podem fazer quando eles receberem uma herança. Bom dia também aqui, Sérgio. A Andrea está escrevendo aqui. Percebo nas pessoas geração 70 a mais que estão mais próximas a mim. Uma dificuldade em é, ponderar a opção de viver compartilhando espaço com outros idosos. Aqui, a opção de, de viver compartilhando espaço com outros idosos, ou seja, você está falando aqui de um corraus de, de compartilhar, você diz, na situação de se você puder falar um pouco mais aqui, André, o que que você quis trazer e como é como é que você se identifica com esse com esse momento, né, com essa população, talvez pela preocupação que eles possam vir a ter com os filhos, comenta um pouco. É, acho que essa preocupação com os outros ela é bastante legítima, né, André, dessa de, de ter essa preocupação com os outros, do entorno, né? mas o que é um ponto importante que a gente coloca para eles é o quanto que eu estou preocupado e aqui outra coisa é quanto eu estou desconfiado. E aí a gente coloca, a gente pede para colocar em teste enquanto eles estão aqui, é, essa, desconfiança, essa desconfiança em pauta, ou seja, deixa o outro caminhar, deixa ele ir, deixa ele fazer, cessa essa, essa sua ajuda e vê como é que o outro fica. E essa experiência do que a gente tem feito já nesses últimos 20 anos a gente percebe que era grande parte das vezes ou uma fantasia desses pais ou uma atrofia gerada também para essa relação de dependência. E quando ele sai, claro que não é sem dores, mas a gente percebe que poder né ficar de alguma maneira, deixar os outros sofrerem num bom sentido, tá, um, um sofrimento de construção, de que esses, esse sofrer aqui possa gerar também uma construção de autonomia para os outros, passar essa tormenta da culpa de cessar, ajuda. E na sequência é, do desespero de ver os outros precisando e eu podendo, pai, ajudar e deixar eles é, amíngua, né? A, a fala que eles trazem muitas vezes. Mas quando eu vejo a construção, nem sempre é rápida, às vezes eu preciso de alguns anos para isso acontecer, a gente percebe o quanto, e ninguém está falando para deixar ninguém à mercê, tá? Mas sim que eu diminuo a ajuda, que eu... É, delimite essa ajuda para que eu possa permitir que o outro, a santa necessidade que já operou em quase toda a população 70 a mais aqui no Brasil, ela também possa ter um efeito nessa próxima geração que eles possam, então, vivenciar e assistir isso no tempo, né? Mas você falava de ficar um espaço é, em comum, né? Eu, eu acho que o modelo do cohousing, né, André, ele veio aqui para o Brasil de uma maneira muito interessante já há alguns anos, e ele funciona também bastante fora, e começou a ser construído principalmente para as pessoas que estavam nessa fase, que queriam, então, a gente tem vários empreendimentos co-housing aqui no Brasil, co-housing é um modelo onde as pessoas escolhem um convívio em comum, então tem áreas em comum, né? grande parte das construções do co-housing é que o habitáculo de moradia ele é menor, onde eu fico só, e eu tenho mais áreas de convívio comum, né? então o espaço de tomar sol é comum, a varanda, muitas vezes um quarto de hóspedes é comum, porque eu não recebo gente o tempo todo, não preciso ficar pagando por um lugar que eu uso muito de vez em quando. E podem também dividir as despesas de um educador físico, podem dividir as despesas de um fisioterapeuta, de um nutricionista, tem espaços que fazem isso e que acolhem, né? o espaço florescer é um, não tô recomendando aqui, mas lembrando que existem espaços que fazem isso, cuidado macro aqui, que olham desde a alimentação até os cuidados da saúde físicos, que permitem, então, que as pessoas possam é, ter esse mais convívio, diminuir suas despesas, conviver com outras pessoas na mesma cena e podem fazer compras coletivas, ou seja, ter uma série de apoios, não se, não se vê só, sós, mas não deixem de ter essa individualidade. É diferente eu tenho uma moradia no co-house minha que eu dou conta que eu banco e que eu tenho uma rede de apoio para além da minha família e é muito diferente eu contar com a minha família para outras coisas não com aquelas. Então, a escolha do cohousing, claro que a gente tem muitas lentes aqui, eu morar sozinho, eu morar com os filhos, ou ir para uma casa de repouso, eu escolher um cohousing, eu diria que o é um belo lugar, muito sadio e tem a ver muito com o coletivo que a gente entra agora né, nessa era de aquário, que é então esse essa vida mais do coletivo, da gente pensar mais no todo e eu também acabo contribuindo para esse todo, porque eu também tenho minhas histórias para contar, eu tenho meus talentos para gerar e para compartilhar aqui com os meus, né com os meus que estão na mesma fase de vida que eu estou. E ainda que eu esteja na mesma fase de vida, cada um pode ter uma história muito diferente. Um continua saindo cedo para trabalhar, o outro tem uma outra escolha que pode, talvez, ou escolheu ficar sem trabalhar e vive de uma maneira diferente. E essas trocas são muito ricas né e produzem muitas coisas. Recomendo quem não conheceu ainda... É, co-housing, que conheça, que visite, é muito bacana, tem muitas coisas legais aqui para vocês é, investigarem, conhecerem, e eu diria que o segundo público que vem adquirindo é o público que está ali entre 35 e 55, que já começa a olhar como é que viveremos, com quem que eu gostaria de morar quando eu estivesse nessa condição, 70 mais, e começam agora a surgir também os, os modelos, né, os condomínios, os, os, as, os locais de convivência, que as pessoas já constroem para essa fase que virá, podendo escolher essas pessoas com quem elas querem viver e claro tem a possibilidade ainda de escolher, talvez no corralzinho hoje eu já não escolha, vá para um corralzinho que já existe, talvez eu não conheça as pessoas que estão lá, mas com mais tempo, mais planejamento, mais organização, talvez eu possa escolher inclusive convidar aquelas pessoas que eu quero. É, morar junto, que possam construir um espaço que a gente goste, que a gente acredite, a gente fala de, de compartilhar de sonhos, né? que esse lugar possa com o tempo ser construído e acolher essas pessoas que um dia querem viver juntas nessa outra fase. Recomendo muito que a gente olhe para esse momento 70+, para quem já está aqui para compartilhar essas experiências, mas para quem não está e está no percurso, na caminhada até lá, que possa se inspirar nas pessoas 70+, hoje, é muito mais fácil de te olhar para o outro que para nós, mas nos imaginarmos lá, será que eu seria que nem esse que ficou só, escolheu ficar só, eu daria conta de ir para um house? será que eu estou construindo alguma coisa que eu vou precisar ficar dependente de alguém e como é que vai ser para mim depender de alguém, será que eu me preocupo de alguém, com alguém, será que eu estou gerando dependência para alguém no meu entorno, como é que eu posso começar a cuidar disso para se eu quiser mudar a cena lá na frente, essa mudança precisa começar a acontecer agora em todos nós. Olhem para as pessoas se tentar mais ao seu redor, tem muita história, muito aprendizado, muitas coisas, não julguem, olhem, aprendam, entendam as suas razões. Esse é o grande pedido que a gente sempre faz aqui para os escutadores, para os acolhedores socioeconômicos, para os planejadores que se formam conosco, que observem, escutem, sempre lembrando que as pessoas têm mais jornada de vida, tem mais para nos dar, que a gente faça boas escutas, aprenda muito com elas, que elas têm muito para nos ensinar, mesmo com o que a gente pode chamar dos seus erros, tropeços, culpas, vergonhas, a gente conseguir entender o que está por trás de tudo isso vai nos ajudar, a gente ter uma fase de longevidade muito mais sábia, sadia, consciente, é, e que a gente possa sair da nossa vida distraída, e a deles foi distraída por uma razão clara do trabalho, do prover, e a nossa pode estar distraída com os Netflix da vida. Então como é que a gente pode olhar para eles, né? dar mais tempo do que a gente tinha no café com bolo, de eu ter momentos, né? tomar um chá ali, ouvir essas histórias, ouvir como é que foram essas escolhas e por que, que estão nessa situação que estão, quais são as preocupações que eles têm e pensar se a gente está construindo, que caminho e lembrando que quem tem ainda 15, 20, 30 anos ou mais de horizonte para isso tem chance de construir uma longevidade diferente desde que eu faça alguma coisa hoje. E essa coisa hoje não é simples, gerar autonomia para a próxima geração não é fácil, construir uma independência, uma autonomia econômica lá para frente não é fácil, a gente sabe do esforço que isso demanda, eu ter uma rede de relacionamento, uma rede de apoio demanda uma construção também de laços afetivos, a gente tem falado bastante isso aqui, e como é que eu estou cuidando de tudo isso para que eu possa, então, do meu estilo de vida, é, construir um estilo de vida que eu tenha vontade lá para frente, que me nutre, que eu goste, né? Então é isso, Eu agradeço a todos que estiveram aqui ao vivo, nessa live então que a gente falou da população 70 a mais, nos inspirando neles para aquilo que a gente quer construir para as nossas vidas, se a gente ainda não parou para pensar, que a gente pare, e que a gente tenha o privilégio de observar eles que estão aí, sem julgar a vida que eles levam, como eles levam, e para a gente poder aprender aquilo que a gente, tanto que eles têm para nos ensinar, que a gente possa ter essa sabedoria inicial para começar a, a trazer esse olhar para um tempo que virá, que está logo ali, e que talvez a gente tenha a sorte ou o azar de viver mais do que eles e o que, que isso vai representar para cada um de nós, né? Obrigado, Fábio, Fábio Vanessa. E isso foi pela participação e todos que estiveram por aqui. E até a nossa próxima quarta-feira, às 7h30. Até!